0: Kristner, og velkommen til Radio Kristner. Vi sidder endnu en gang nede på den uendelige bro.
1: Ja, velkommen. Hvem er vi?
0: Ja, mit navn det er Kristner Karunadas.
1: Og mit navn er Ananda Yiddas eller Anders Grønlund.
0: Og det man kan høre i baggrunden, det er bølgerne, der slår ind mod kysten, og det er så ikke fordi, at vi har et stort blæsevejr, det er fordi, at færgen, den lige er vores og katamaranfærgen er kommet forbi her lige for ikke så længe siden. Så den sender sig de her bølger ind over.
1: Plus, at vi også godt kan lide at starte dramatisk ud. Så vi starter med de høje bølger.
0: Ja, hvis man skal starte dramatisk, så kan man sige, at jeg sidder her og kigger i solens retning ud over havet. Og det er jo simpelthen smukt at se, hvordan skindet fra solen er i havet her. Og Der er et par sejlbåde også ude i horisonten. Og Inden så næsten skyfri himmel.
1: Er der er sådan lidt øh, lammesky og lidt hist og pist.
0: En smuk sommerdag, siger jeg jo så før. Temperaturen er ikke op på 25 grader endnu, men øh, det er i hvert fald sådan en dag, hvor det ser ud til at blive rigtig, rigtig godt vejr. Og jeg vil sige, med den udsigt, som vi har her, du sagde, at vi kunne godt lide at starte dramatisk, så vil jeg sige, at <laughs> ja. den, den udsigt, som vi har her, er i hvert fald ikke noget, som ligger op, til dagens emne. Jeg tænker, hvis man, hvis man ser, hvad vi ser lige nu, så vil det nok ikke lede til dagens emne, som
1: er. Nej, det er lidt en kontrast til det øjebliksbillede, vi befinder os i lige nu. Men her på Radio Krishna kan vi jo også godt lide at tage tunge temaer op. Altså ting, som betyder noget. Ting, som de fleste mennesker går, eller ikke nødvendigvis de fleste, men mange mennesker går og slås med du ved, eksistentielle problemer og ting, som nogle gange foregår lidt under måske man kan sige, under overfladen, og som en gang imellem stikker, stikker hovedet frem.
0: Man kan i hvert fald godt sige, at dagens emne det er tabubelagt i vores, vores samfund.
1: Ja, det er ikke noget, man sidder og snakker om med vennerne til til aftensmaden eller til et muntert selskab.
0: Og hvad er, hvad er vores emne? Hvad er vores emne?
1: Det er, ja, det er selvmord. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om man kan sige, det er et relevant lokalt stof, men der har været en, en række artikler i de lokale aviser her i Aarhus om temaet. Og vi synes jo, det er ret uh, interessant. Jeg ved ikke, om man kan sige interessant, men i hvert fald vigtigt tema at tage op fordi det er at et, et menneske på et tidspunkt i sit liv beslutter at tage sit eget liv og gøre en ende på på sin hvad skal man sige eksistens i i hvert fald den nuværende krop.
0: Det er jo i hvert fald også intentionen, kan man sige, ikke, hvis man vælger at tage sit eget liv. Det er at man vil have at det slutter.
1: Ja, lige præcis. Det er en måde at eller et forsøg på at må vi heller sige et forsøg på at slippe væk fra en uholdelig situation. Og der er jo rigtig mange som går og altså tanken kan jo godt opstå inde i hovedet på en. Det er jo tit at sindet kan præsentere nogle forskellige tanker og ønsker på et tidspunkt i ens liv, som man så naturligvis ikke udføre i livet. Det er ikke blot noget omkring selvmord. Det er jo også, hvis man sidder med en eller anden, man ikke kan lide, og man siger, Åh, jeg har man sidder måske og tænker, Åh, jeg har godt nok lyst til at, at pande ham ind. Men en S- ting er, at man tænker det, noget andet er, at man føler ud i livet. Det.
0: Ja, fordi jeg vil også sige, at sindet er jo ophav til verdens. Altså en ting er evl og nonsens, en anden ting er, er de her... <clears throat> Øh, skøre eller farlige idéer, som sindet også kan komme mm-hmm. op med. Ikke? Og derfor er det jo selvfølgelig også vigtigt at forstå, at man ikke er sit sind, fordi det som du siger, det kan præsentere en for verdens ting og sager, og hvis man så tænker, om det er mig, der tænker det her, jeg bliver nødt til at handle på det, så øh, det kommer der i hvert fald kun masser af problemer ud af.
1: Og det er jo også meget relevant i forhold til netop det her tema, fordi en af de ting, man man falder over, eller man, som, man ligesom måske stusser over. Det er, hvem det er, som tager den endelige beslutning om at tage deres eget liv.
0: Ja, jeg kommer også lige til at tænke mig, altså, fordi nu, nu taler jeg bare om, hvis, hvis folk går med sig om selvmord, hvad er det så, som er årsagen til det? Og det er jo lidelse i en eller anden form. Ja, ja. Og øh, du kan selvfølgelig godt lide så meget fysisk af smerter af forskellige art. Altså, der er jo, den kommer også op med jævne mellemrum, den her diskussion om, jamen, hvad som er aktivt skal vi Er det noget, vi skal indføre? Kan man, kan man ligesom argumentere for, på fornuftig vis, at der kommer et tidspunkt, hvor man selv kan sige, nu vil jeg ikke mere. Du ved, jeg har levet mit liv. Det har været nok. Jeg har haft masser af glæder og sorger men nu ønsker jeg ikke at leve længere, og man så kan få lov til at tage sit eget liv?
1: Jeg tror, det er to forskellige aspekter af det, fordi det er rent fysisk, eller at man ønsker at afslutte sit liv på grund af en fysisk situation. Det er jo som regel det, som man henviser til, når når man snakker om aktiv dødshjælp.
0: Ja, det plejer at være det, intense jeg, t- fysiske smerter ofte, ikke?
1: Ja, jeg, t- jeg ved ikke engang, om, om der er tilladelse til at, at gå ind og... Nej, nej, men... Hvis, hvis, hvis det er, at man sidder og, og slår sig med, jamen, det er med der jo mentale ikke. Altså, problemer eller sådan noget.
0: Men det er der jo heller ikke, hvis det er sådan, at du har fysiske problemer. Du må jo ikke give aktiv dødshjælp, men jeg mener... Nej, det er
1: selvfølgelig i Danmark, jeg mener. Ja. Jeg mener generelt, at, at det er sjældent, man sidder sådan nøgternt og overvejer det... Ja. Men lige for at vende tilbage til det, der du mener med, at sindet ligesom kan komme med alle mulige underlige forslag, altså statistikken, den viser jo, at overraskende nok, at det faktisk er mest mænd over 50, og faktisk endnu værst med mænd over 70.
0: Ja, det, du er ja, det lyder næsten lidt mærkeligt, men at du kan faktisk være mest selvmordstruet, hvis du er 70 plus, og du er
1: mand. Ja. Og det, som bliver beskrevet, det er, at det er ofte er ensomhed, ja. som er grunden til, at folk de, øh, tager deres eget liv. Og ensomhed kan jo manifestere sig på forskellige måder. Altså, man kan jo også godt være ensom, selvom man er sammen med andre mennesker. Men det der med, at når man er alene, er man jo ikke helt alene. Du har jo ja. stadigvæk dit sind, og det var det, der ligesom var, var hele min pointe Jeg ved godt, optakten tog lidt langt sider. <laughs> men, det... <laughs> men, men Men det der med at være alene med sit eget sind og det vil sige at de der idéer som måske godt kan være helt hen i vejret, fuldstændig skøre hvis man hører dem nok til sidst, så hvis du, du ikke har
0: fik... nogen til at modsige dem
1: lige præcis, hvis du ikke får andre input ja. så kan du sidde der i din egen lille boble og, og, det... og så til sidst komme frem til konklusionen at jamen, det er nok en fin idé det her
0: men vores emne i dag er jo også selvmord. Det var og ikke aktiv dødshjælp, men min, det, er en, ja, ja. det er jeg egentlig også ville hen med, det var, at en ting er, at du kan ligesom lide af de fysiske smerter, du kan have. Mm. Af den ene eller den anden grund, nedslidning eller en ulykke, du havde ude ja, ja. fra kroniske sygdomme, forskellige ting. Men at, jeg vil jo også sige, at vælger man at gøre selvmord, så er, det, så er det som oftest ikke det fysiske, de fysiske smerter, du kan have fra et eller andet, men at det er noget psykisk. Som for eksempel kan man sige ensomhed, psykiske lidelser
1: depression øh, er også en meget øh... ja,
0: så det vil jeg jo sige det er jo oftere det der ligger til grund for et et selvmordsforsøg og mm. for selvmord
1: ja. men altså selve nu, nu snakker vi også altså, ind i de statistikker vi har kigget igennem der jeg tror det er selve selvmorden i Danmark de er, tror, det er omkring to om dagen omkring 600. I, i gennemsnit ja Ja, igennem sit. Men selvmordsforsøgene, de ligger jo på, jeg ved ikke om det er 10.000 eller sådan noget, om året.
0: Ja, yes. altså det er jo også lidt, fordi det er jo mørketal. Altså de, ja, de der sagde, er at, meget, ja. at for hvert selvmord, der lykkedes, så var der 10 gange så mange selvmord. Og det ligger på omkring de der 600, så det vil sige, at det jo så vil være i hvert fald 6.000. Men jeg kan huske, der stod etikken der, at det var fra 6.000 til 12.000. Det er jo det anslåede antal øh. selvmordsforsøg øh. i Danmark om året. Men altså nu, du nævnte... Fordi en af artiklerne handler jo også om det her forskellige myter om selvmord.
2: Hvor mm, en ja, af dem jamen, er, at det
0: mest unge piger, der begår selvmord.
1: Ja,
0: ja. Og der stod der så... Nej, det er ikke mest unge piger, der begår selvmord. Det kan godt være, der er mange unge piger, som, som forsøger selvmord. Ja,
1: men, ja. Øh, det er m- måske mere et råb om hjælp, eller Ja, og så sagde de også,
0: at, 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 at der var flere mænd, som var succesfulde, fordi at... Øh, sådan lidt typisk, med at begå selvmord.
1: Nå okay, jeg, 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 jeg synes bare, at ordet, det det, er ikke det havde det en
0: underlig klang. Nej, men det er fordi, at de, de, de nævner, at, øh, mm. at kvinder vil typisk tage piller, og mænd, det var mere farlige, sagde de, metoder, når de endelig valgte at begå et selvmord, som man skyde sig selv, eller hænge sig selv. Uh. Og der kan man også godt se, hvis man prøver at forestille sig, Altså hvis du vil hænge dig selv, og du ligesom hvis du får lavet setup'et rigtigt, kan man sige, ikke? at du får tjekket, at det holder når det hænger der, og du får stillet op på de her ja. ting en stol, nogle kasser når de så først er væk og du hænger dig, så er det ligesom
1: det, det er svært at fortryde en, ja. en handling når man, når man hænger op eller ja, det når man har skudt kuglen, altså ja, der er ikke mange så, og, millisekunder.
0: Nej, hvor der er det lidt lettere at kunne få noget hjælp og måske også hvis man fortryder det og få tilkaldt noget hjælp, hvis det er sådan at at det var piller, man har taget. Men jeg, jeg synes egentlig også, det var interessant, at det overvejende var mænd, og de sagde, hvad var det, at det var tre Ja, tre af dem, fjerdedel. der begik selvmord, var faktisk var mænd. Og tilbage til det her med, at, at, at det, mange af dem, som gjorde det, det var ældre mænd, altså det nævnte de også i artiklen, at ofte var det, som du sagde, ensomhed. Altså hvis deres ægte fælle var gået bort før dem, og Fordi de er fra en generation, hvor det her med at tale om sine følelser, om at åbne op og sige, hvordan man har det, om at søge hjælp, det er... Den bløde mand, kan man sige, var nok ikke, var ikke så moderne dengang.
1: Nej, plus er de det var jo uden, også ofte... Så det er, at, det, de har lært. Ja, det er jo også ofte, at det er kvinden, som står for at vedligeholde det sociale netværk, og det vil sige, hvis, hvis hun går bort, eller man bliver skilt, eller et eller andet i den stil, ja. så, så er det jo klart, så står man måske uden netværk og nogen, som selvom man måske flytter lidt op, så har man ikke nogen at bløde op med. Men det, det er jo klart, det er jo, det er jo svært, at, medmindre man har et meget tæt forhold til et andet menneske at åbne op for, for den slags, slags ting. Fordi det er jo, vi har jo alle sammen på sanskrit, der hedder det Guhyam Akiyadi Brityadi. Guhyam, det betyder grotte. I øhm, Rupakar Swami forklare, at en af de store, man kan kalde vismænd eller, eller åndelige vejledere i Krishna-traditionen, han, han forklarede, at der er seks forskellige måder, hvorpå man udveksler kærlighed blandt folk, som praktiserer åndeligt liv. Og en af dem er blandt andet Gujam Akyati Prichati. Det vil sige, at vi går alle sammen rundt med en lille grotte, hvor vi gemmer nogle ting, som man ikke nødvendigvis deler med alle.
0: Som man ikke ønsker skal se dagens lys.
1: Ja, lige præcis. Og øh, en af de ting, som er en del af den kærlige udveksling, det er netop, at man åbner op for de ting. Så det er både for ens mentale og åndelige liv, er det utrolig vigtigt, at man får ligesom jeg er luftet ud derinde Fordi det er tit, som vi snakkede om før Det der med, at dårlige ting De har det med at gro rigtig godt i mørke Og alene, du ved sådan ja. Svampe og muk og, og sådan nogle ting Så det der med at få, få åbnet op Det er Det kan godt være lidt svært Og hvis man ikke har de, de rigtige forhold Så er det selvfølgelig i dag Der er man nødt til at betale nogen for at lytte til en ikke? Og det er jo også fordi det er sådan en jeg ved ikke, om det er temaet i dag, men en meget selvcentreret øh, øh, kultur, vi lever i. Og det vil sige, at alt handler om mig, 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 mig.
0: Men det kræver også... Altså en ting er, hvis du har nogle, nogle nære venner, tæt familie, nogen, som du kan, kan dele den slags ting med, men selv hvis du ikke kan det, eller ikke har de forhold, så er det jo også en overvindelse at skulle, hvis du skal søge hjælp, altså professionel hjælp, fordi du blot ligger dig for det andet menneske, ja, ja. hvis det er sådan, at du gør det. Og du skal også stadigvæk komme der til, at du ligesom... Jamen, jeg, jeg har brug for hjælp. Jeg bliver nødt til at søge hjælp. Og det der vil jeg også sige, det er jo også en stor overvindelse, ikke? Fordi vi, vi vil jo gerne... Vi vil jo gerne kunne selv. Vi vil gerne kunne klare os selv. Og hvis du så står i en, en situation, hvor du er, ligesom... Jeg føler at du ikke har noget at leve for. Mm. Så er det også, hvorfor skulle jeg så, hvorfor skal jeg henvende mig til en eller anden?
1: Altså det der med at, at kunne åbne op og ligesom lade andre folk komme ind i det, der er selvfølgelig den, den rene professionelle del der, de har selvfølgelig også tavshedspligt. Og det vil sige, at det man siger til en psykolog eller hvad det der skal være, det kommer jo ikke nogen steder videre. Men det der med at lukke andre mennesker ind i det, har jo en dobbeltside af det. For det første så er der, som jeg sagde før, det der med, at vi har en meget overfladisk kultur i dag, og det vil sige, at vi er vant til at præsentere et ydre glansbillede. Så det der med ligesom at at
0: krakalere den facade selv, ikke? Og når du spørger nogen, hvordan har du det? Hvis de så siger, ved du hvad, nu skal du høre, og de så åbner op, det var... Det var mere sådan en, en formalitet. At ja, ja. Man sådan, hvordan har du det? Mm. Om jeg har det godt, du-du-du. Det er jo ikke sikkert, at du... Din intention har måske ikke været, at jamen, lad, os, lad os lige sætte os ned, og så forvente, hvad der inde måtte være på hjertet. Ja, ja. Selvom det jo selvfølgelig... Når man, når man spørger, bør det jo være en, en parathed, eller en åbenhed, eller hvad skal man sige, man, man selv har, at hvis den anden har brug for det, at man så også ja, ja. gerne vil hjælpe.
1: Ja, fordi det er jo selvfølgelig også vigtigt, det der med, at man, når, man, når man åbner op, at man så åbner op til, ja, i hvert fald for det første, nogen som kan lytte, men også, som vi snakkede om før, det der med, at nogen som kan give et andet input, ja. som, som ligesom kan se tingene fra en, fra en anden vinkel, fordi det er jo tit, at an idle mind is a devil's workshop. Altså, når man sidder med ens eget sind, så er det tit, at man ender med de aller dårligste løsninger. det er ikke altid det mest intelligente, som, som ens sind, det, det foreslår. I hvert fald min personlige erfaring.
0: Ej, men det, er jo, det er jo det samme for alle, selvom vi tænker, at det er nok kun mig, der har det sådan. Det er nok mm. kun mig, der har et sind, der er så på den måde, eller i den retning. Uh-huh. Men, når vi nu taler om selvmord, har du så nogensinde overvejet selvmord? Har det, har det manifesteret sig for dig på et eller andet tidspunkt i dit liv.
1: Mm, jeg, jeg, må, jeg tror faktisk, jeg må sige nej. Det har det ikke. Altså, jeg må tilstå, at, at øh, som barn har jeg levet et meget øh, problemfrit, sådan.
0: Bekymringsfrit. Ja, bekymringsfrit
1: også. liv og har aldrig gået med de tanker. Og meget tidligt fik jeg kontakt allerede som hvad det vel været 13, 14 år i har jeg ligesom leget med reinkarnationstanken, og mine forældre, de var også steinerfolk, så selve det der med reinkarnation, var en en meget naturlig del af af min opvækst. Og det vil sige, selvmord giver kun mening, eller det ved jeg ikke, om det kun giver mening, men men, jo, giver faktisk kun mening, hvis det er sådan, at man tror, som du sagde før, at der er noget, der slutter. At man ligesom kan sætte et punktum, at nu gider vi ikke det her mere.
0: Ja, nu ophører den lidelse, som jeg oplever ved, at jeg tager den her endegyldige handling.
1: Ja, lige præcis. Men hvis du tror på reinkarnation, og at livet det fortsætter efter døden, ja. så giver det jo ikke nogen mening. Altså, så forsvinder hele pointen ved at tage dit eget liv. Og i købet, hvis man får lidt mere information, og det kan vi så komme ind på lidt senere, at faktisk det at tage sit eget liv har nogle negative karmiske reaktioner, som egentlig gør, at man går fra, fra asken til ilden.
0: Ja, det er faktisk, kunne man sige...
1: Gør situationen værre?
0: Ja, det er det modsat af, hvad man egentlig søger. I stedet for, at man får afsluttet den lidelse, så er det en udskydelse, eller det tager en anden form. Ja, lige præcis. Men lad os, ja. lad os tage den. Ja, ja,
1: den, den tager vi lidt senere. Men som sådan tror jeg aldrig, det har været en del af mine overvejelser. Altså jo, jeg har da været i masser af svære situationer, hvor man har ligget, du ved, og grædt alene i sengen, og, og synes, at nu, nu var situationen måske lidt for svær. Men jeg har altid haft nogle ting, specielt nogle spirituelle ting, og at holde fast i, ja. som ligesom siger, jamen altså, det kan godt være at situationen den er så, så svær lige nu men det er jo ikke inden på, på verden eller, eller nogen grund til at jeg skal gøre en ende på det hvad med dig?
0: Altså, jeg vil lige sige, hvis det er, som man kan høre noget i baggrunden, så øh, vi så en helikopter herinde vi gik i gang. Og vi det er dronningen, an- der
1: ødelægger vores morgenudsendelse.
0: <laughs> ja, vi antager, det er dronningen, der ankommer så til lande ind i mindeparken, <laughs> og nu lader det til helikopteren, den flyver igen. Så velkommen til Aarhus, dronning den anden af Danmark.
1: <laughs> Jamen, Hun skal være så velkommen.
0: Øhm, jeg vil sige, at jeg havde en periode i min øh, ungdom, hvor jeg... Sammen med nogle af mine venner, så var vi sådan lidt lidt undersøgende i forhold til... Jeg vil egentlig ikke sige stoffer, fordi det var egentlig kun has. Det var det i hvert fald for mit vedkommende, hvor hvor vi røg en del has. Og der kan jeg huske, der havde jeg nogle tanker i den retning. Ikke ikke at jeg jeg overvejede selvmord, men ligesom tænkt selvmord igennem som som en handling. Og det her med... Altså en refleksion over, hvad ville det gøre?
1: Mm, hvad ville der ske? Hvad, 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 havde... hvis,
0: hvis jeg gjorde det. Altså, så det var ikke fordi, at jeg, sådan, at jeg overvejede selvmord. Men hvis jeg mm. gjorde det, hvad ville der så ske?
1: Der var jeg... stadigvæk lidt distance til selve udførelsen. Ja, det var men... ikke fordi,
0: jeg var, øh, altså, at jeg var langt ude psykisk. Eller at, mm. Men det var, det var sådan mere som et tankeeksperiment. Okay. Og, og hvis jeg gjorde det her, hvad ville det så rent faktisk betyde for min familie, for mine venner for vedkommende der måtte finde mig hvordan ville det påvirke en masse andre og der, der lavede jeg sådan en, øh, en pagt med mig selv eller hvad skal man sige, at uanset hvor galt det måtte gå så skulle jeg i hvert fald aldrig begå selvmord jeg, så jeg, havde, sådan en,
1: okay.
0: jeg havde sådan en jamen en eller anden proces mentalt omkring det og besluttede mig så for... Det, det var i hvert fald under alle omstændigheder. Det var ikke en løsning. Og det, det skal så siges modsat dig. Altså, jeg har ikke en... Øh, jeg har ikke en steiner baggrund. Min, mit kendskab til bevidsthed kom efter det her. Mm. Så, så det... Øh, ja, jeg bliver lidt forstyrret her af...
1: Ja, for hvad var det, du kaldte dem Søværenets operative kommander som flyver ja. lige, lige over på os nu her i en flot mørkegrøn helikopter. Det du være de fik en øh, en hilsen med på vejen, og så forsvandt de ud af mod øh,
0: Men i hvert fald jeg kom frem til eller tog en beslutning om at det, uanset hvor galt, det måtte gå for mig, hvor, hvor jeg endte måtte komme hen, sådan rent mm. mentalt, så er det i hvert fald noget, jeg ikke skulle gøre.
1: Okay. Det lyder som en fornuftig beslutning.
0: Ja, det synes jeg jo også. Og det var sådan lidt... Altså, så vil jeg sige, efter det har det aldrig været noget, der sådan har været op. Og mm. vende fordi, altså, det har jeg en aftale med mig selv om, eller hvad skal man sige, at det er ligesom, det er ikke en mulighed.
1: Okay. Har du kontakt til nogen, som har taget deres eget liv?
0: Nej. Det er ikke noget, jeg jeg på den måde har haft inde på livet i form af af familie, eller venner, eller bekendte.
1: Okay. Ja, for jeg havde nemlig en oplevelse her for et et par år siden, faktisk. At jeg skulle lave noget, noget grafisk arbejde, og så blev jeg kontaktet af en person, som som havde lavet det grafiske arbejde før. Ja. Og vi udviklede, så, vi havde forskellige samtaler over telefonen. Hun sagde, at hun leder af noget depression og ikke havde det så godt, så hun var ligesom sygemeldt. Ja. Og så fik jeg så overdraget filerne og så begyndte jeg så at arbejde på det. Vi havde jeg tror, vi havde to-tre samtaler og lidt mailudveksling og sådan noget. Ja. Så gik der en måneds tid, og så fik jeg så at vide, at... Hun havde taget sit eget liv. liv, Og og hun havde både, jeg tror, en mand, og ved ikke om et eller eller flere børn. Og jeg kan nemlig huske den reaktion. Min første reaktion, jeg tror, det er en meget typisk reaktion, fra folk, som er pårørende til enten langt væk eller tæt på, til folk, som tager deres eget liv. Det var, jamen, hvorfor sagde du ikke noget? Altså... Kom on, hvorfor fik du det ikke ud og altså, hvorfor tager du sådan en beslutning uden ligesom at, 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 at snakke med nogen om det? Mm. Altså, det var min umiddelbare reaktion, ikke? At det der hvorfor går du alene med det der? Hvorfor beholder du den ind i din grotte? Det er sådan meget øh, den der pff, at at den eneste måde tror jeg at man kan udføre sådan noget, det er hvis man lidt isolerer sig fra for omverdenen, fordi så snart, man sådan noget kommer ud i, i lyset. Det kan godt være, at det står også i nogle af artiklerne, at det er jo ofte, at folk, de snakker lidt om det. Altså,
0: ja. de kommer ja. sådan med... Det bobler lidt op. Det er ikke sådan, at det kommer ud af ingenting. Nej. Altså, de siger, det, det står i artiklerne at, at det er, folk nævner det ofte, inden de vælger at gøre det. Og det er jo så der, at det kan være svært, men i hvert fald det de opfordrer til er At, at man så, så er det meget vigtigt At spørge ind til det Hvis man er familiemedlem Eller hvis man er ven eller, ja, ja. Altså, at, man, at man ikke har berøringsangst med det, Men at man spørger til det Fordi det kan være at det er det der kunne være
1: ja, Men det er jo også tit altså, som, som du selv siger Det er jo, det er jo ofte at man altså, Mange mennesker har tanken måske strejfet På et eller andet tidspunkt ja. Og det betyder jo ikke nødvendigvis At det er et, at det er et problem men, eller, men, eller, men... At det er
0: det noget, der reelt bliver overvejet?
1: Nej, lige præcis. Så måske, og så er der selvfølgelig også, som du siger, der er måske lidt berøringsangst, der begynder at tale om, om sådan nogle ting der. Men altså, mennesker er i bund og grund, altså, det kan man sige ens, men du ved det der, man kradser folk lidt på overfladen, og du finder, du finder det samme under overfladen på alle.
2: Ja. De samme
1: indre kampe, de samme øh, udfordringer, de samme... Øh, mentale slåskampe, de samme... Øh, ja, altså, i bund og grund er det jo det samme. Så det der med at, at holde noget tæt er jo egentlig bare at snyde sig selv, fordi vi går egentlig ikke alle sammen og, og tænker på selvmord, men jeg mener, og men, er det de men, samme
0: ting, som... Ja, de som... udfordringer, som vi, som vi støder på, mentalt, psykologisk, er de samme i en eller anden grad, mm. og i en eller anden størrelse. Men altså, det er jo selvfølgelig også, som, øh, det er i hvert fald noget af det, som jeg fik ud af at læse de her artikler, var vigtigheden af at ture spørge ind til det, hvis det er. Mm. Og så var der også en helt anden del. Det var så, hvordan kan man så hjælpe de pårørende til dem, som har begået selvmord. Mm. Og der var det i hvert fald også en, en meget klar ting, at være åben og være lyttende. Fordi det kan tage meget, meget, meget lang tid, den sovebearbejdelsesproces, som du gennemgår, hvis din mand, eller din far, eller din kone, eller din kæreste, eller en ven, hvem det nu måtte være, har, har taget sit eget liv. Mm. Og selvom man måske kunne synes, når der er gået en måned, eller to, eller fem, at nu, det, nu, må, det ligesom, nu må det være overstået, at... Altså det er et meget stort tab Og det tager meget lang tid Og det nærmest det værste Som man kan gøre det er at sige Så nu må du også se at komme videre Eller tag det nu sammen eller. Ja. Det er også så længe siden
1: Med hensyn til det med, med følelser omkring det Der er der jo også øh, En ting af den sorg der kan være noget andet Altså den vrede som oftest Opstår også Fordi man ligesom bliver sådan, altså, Hvorfor gør du det? Hvorfor gør du gjorde det mod mig?
0: Ja det er svigt
1: Ja, altså, hvorfor snakkede du ikke om det? Altså, hvor... fordi... Det er jo ikke, fordi en person er blevet syg og er død, vel? Det er jo nej, en nej. bevidst handling, ja, ja, men... som straffer alle dem, som, som, som øh, er, er la... ja. efterladt. Altså, så, så det er jo, det er jo virkelig en, en hård straf, at man ligesom bare putter på. Og der kommer også den der... Og selvfølgelig. ...vrede, ikke? Altså, hvor man ligesom... Hvad fanden tænkte du? Altså, hvad, hvad har... Hvorfor gjorde du det? Altså, ja, det, det, det har jeg... du da ikke ret til.
0: Nej, hvad har jeg gjort? Mm. mod der siden, at du straffer mig så hårdt. Ja, ja.
1: Men altså, jeg kan da huske, at vi havde en øh, klasse kom sammen for en del år siden. Og øh, normalt, de der klasse kom sammen, og det bliver sådan nogle øh, trofæepræsentationer, og jeg prøver at se mine stilling stillinger, mit hus og mine børn og mine børnebørn. Og, du ved sådan, åh, hvor fantastisk jeg er, og hvor godt er det gået mig, og jeg har en større bil, end du har, og det ene og det andet.
0: Så du kan både sige, at du er radiovært og tolk? Og...
1: Jeg var faktisk blevet inspireret, fordi jeg hørte hørt fra en tidligere kæreste, fortalte mig faktisk, hvordan en havde gjort i deres sammenkomst. Ja. Sådan en klasse sammenkomst. han var ligesom begyndt øh, mødet med at sige, Jamen, ved du hvad, jeg slå sig med det her, og det her, og det her, og har haft det her, og jeg har gået igennem det der, og, og det her, det er virkelig gået helt op på mig til. Og,
0: og, fordi, og fordi han var den første, og han valgte at sige det, så satte han ligesom retning for, hvad så er det lidt svært at sige for den næste Jamen jeg, jeg bor nede på Strandvejen Og jeg tjener 5 millioner om året
1: Lige præcis!
0: Det, det virker totalt irrelevant Hvis der er en der ligesom har åbnet op og sagt Jeg står og slås med de her ting ja, ja. Jeg har gennemgået de her ting Fordi det er jo
1: så befriende Det er lidt ligesom du ved hvad hedder, sådan kejserens nye klæder
2: ja.
1: Endelig er der nogen der siger noget sandt ikke? Altså du ved Og, og så, så tænker jeg altså ved hvad, lad, os, lad os køre samme stil Og sådan noget. Og så, så sad vi faktisk i 6-7 timer og havde en, en faktisk en rigtig dyb, interessant oplysende, oplyftende samtale, hvor man ligesom kunne spare hinanden og hjælpe hinanden og hvordan og man ligesom var kommet igennem det og ja. der kom en masse både materielle og spirituelle gode råd og indsigt og sådan noget, det var vildt inspirerende jeg tror vi alle sammen var meget oplyftet. men det er, det er virkelig den der befrielse hvor, hvor nogen ligesom tør sige Hey, øh, løft stikker hånden i vejret, altså, vi har altså ikke noget tøj på, vi, ja. <laughs> vi, vi går faktisk og slår sig med nogle ting. Nå, nå jo, det, jeg går faktisk også, nu, 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 nu du siger det, så, så har jeg faktisk, det giver en anden øh, åbne op for noget andet. Så det er så, det tror jeg er en, en vigtig del af det, at man ikke øh, prøver at, at lukke tingene nede.
0: Ja, den her ja. facade, som du også nævnte at ja. Ikke prøver op at opretholde den.
1: Vi kommer jo fra intoxiciner, så vi kan jo godt lige at sætte noget filosofi på, og give det noget, hvad skal man sige, nu har vi lige set en helikopter. Så vi kan jo godt lige altid at have lidt helikopter- perspektiv, perspektiv på, på de ting, der sker. Og øh, vi har allerede været inde på det før, omkring det der med, at hvis man tror på reinkarnation eller sjælens evige eksistens...
0: Jamen, det kan man så diskutere, for der er jo stadig nogen, som, som siger, jamen, altså, det kan kun op af. det kan kun gå fremad. Der, der er ikke nogen negative konsekvenser, noget som helst du gør. Det hele er bare en opadgående stige, hvor det kun bliver bedre og bedre og bedre, også efter du er død. Det næste, der kommer, er bedre. Der er jo nogle folk, som, som har den tilgang og den forståelse mm-hmm. af reinkarnationen. Der må vi jo så bare sige, at det er noget lidt andet krist, at han siger Bhagavad Gita.
2: Mm.
0: Altså sådan helt grundlæggende, så siger han jo, at vi ikke er den her krop, at vi er en evig åndelig sjæl. Og det er jo det, er jo det allerførste, vi skal, vi skal arbejde med at forstå. Og det er jo også den store mangel, kan man sige, i vores samfund nu om dagen. Og øh, jeg, også, jeg vil tro, at, at mange af de folk, som, som begår selvmord, de ikke kender til det her verdenssyn, den her forståelse af, hvordan verden, vi lever i, er, er skruet sammen. Mm. Fordi man kan sige, at hvis man har den forståelse, så vil det, uanset hvilken situation, man befinder sig i, uanset hvor lidelsesfyldt og hvor smerteligt den må være, så vil det hjælpe en til at jamen, prøve at kunne stå igennem de ting, som kommer til en. Mm. Fordi der er jo ikke nogen... Man kan sige, at med den forståelse, så er der jo ikke noget, som... Så er det bare ikke, det er ikke det er den rigtige løsning. Fordi det, den lidelse, som du er udsat for, som du står i, der er en årsag til, at, at man oplever den lidelse. Og nu er det selvfølgelig også lige vi fokuserer på. Ligesom den lykke, der kommer til os, er der også en årsag til. Mm. Og hvis det er sådan, at man så vælger at stoppe det ved at sige, at jeg tager mit eget liv, så er det jo ikke afslutning. Fordi sjælen den, som er den virkelige person, den, som, som oplever igennem kroppen og igennem sanserne, lever videre. Og der er en grund til, at vi har fået den krop, vi har. Så lidelsen, den kommer bare til at antage en anden form. Og du kommer til at... Altså, det, det er bare at udskyde et problem, kan ja, ja. man sige. Det er, ikke, det, er ikke en, det er ikke en holdbar løsning.
1: Nej. Ej, det er lidt ligesom... Ja. Hvordan man siger, at karmeloven, det er lidt ligesom, at øh, nissen flytter med. Altså, det er lige meget, hvor du tager hen, så skal nissen nok stå og velkomme dig. Og, og det, 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 at man tager sit eget liv, eller det, at man dør, gør jo ikke, at situationen, den ændres
0: Nej, fordi det, der sker, det er, det, det er, jo, det er jo kroppen, der dør. Altså, ved jeg, når vi skriver, at vi, vi er en evig åndelig sjæl, og så har vi nogle forskellige lag af tildækning. Og vi har en subtil krop som består af vores intelligens og vores sind, som vi talte om tidligere. Den her indre stemme, mm. som kan nogle gange løse om alverdens ting og komme af nogle dårlige forslag, kan man sige. Og, og hvis man hvis man så begår selvmord, så er det den grove fysiske krop, som dør. Men sjælen, pakket ind i sindet, intelligensen, lever videre. Mm. Så øh, Altså det er beskrevet ved at så har man så ikke længere sin grove fysiske krop, som man kan opleve igennem, og som man kan lide igennem, eller som man kan nyde igennem. Så det er beskrevet, at du får en mulighed i hvert fald. Det er, at du ender som et spøgelse. Og den tid, mhm. som du så ville have haft din krop i, hvis det var tiltænkt, at det var, hvad ved jeg, 10 år mere, så får du den tid som spøgelse i hvert fald, før du
1: det er jo også en lidelse i sig selv, at man gerne vil, vil lave en masse ting, man ikke har en, en krop til at gøre det med. Plus at det at man begår ligesom også en forbrydelse.
0: Ja, man forbryder sig mod naturen, ja, kan man sige.
1: ved at stoppe en naturlig uh, proces, og det vil sige, at det kommer der også en reaktion på. Så det er ikke sådan, at man slipper sted fra problemerne. Problemerne, de følger med næsten flytter med. Lige meget man tager sit eget liv, og så kommer der oven i købet, jeg ved ikke om man kan sige, en nisse til, men en værre nisse, fordi reaktionen for at tage sit eget liv er også en meget stor en, fordi det er jo en krop, vi har fået til låns. Altså, det er jo ikke os, der har skabt kroppen. Det er en, som vi har fået tildelt. Og så man ligesom vælger at slå det ind i stykker. Det er jo lidt ligesom, hvis du leger en bil, eller, eller låner en bil, Altså, du kan ikke bare smadre den, og så tror at der ikke kommer nogen konsekvenser for det. Selvfølgelig kommer der en regning, enten fra biludlejningsselskabet, eller fra dine venner, eller et eller andet. Hvad skete der lige med din bil, du havde fået lov til at låne?
0: <laughs> ja, det her med, at alting har sin pris, det gælder også i den her sammenhæng. Mm.
1: Med et spirituelt syn, er man jo nødt til at, at gå igennem. Du kan ikke slippe væk, du kan ikke uh, flygte fra de problemer, der er. Og det er også derfor, at uh jeg elsker, hvad det nu, de hedder de anonyme alkoholikers motto, hvor de siger, at uh, Gud giver mig styrke til at ændre de ting, jeg kan ændre. Giv mig tålmodighed til at acceptere de ting, som jeg ikke kan ændre. Og giv mig visdom til at se forskel på de to.
0: Det er jo, det er jo meget klogt ord.
1: Jamen så altså, du ved, fordi der er ting, som man, man kan ændre. Så siger jeg, okay, dem gør jeg noget ved. Og så er der nogle ting, som man siger, jamen det må man acceptere, fordi der er ikke noget, jeg kan gøre. Det må jeg så acceptere. Det må jeg så tolerere. Og så selvfølgelig få den visdom og den viden, til at ligesom at kunne skælne med, hvad jeg kan gøre noget ved, og hvad jeg ikke kan gøre noget ved. Og de ting, man ikke nødvendigvis kan gøre noget ved, kan man jo godt i italesætte. Sådan, at man ligesom kan få åbnet op for dem, og sige, men jeg har det her. Det kan godt være, at jeg ikke kan gøre noget ved det. Men bare det, at kommer ud og får noget luft gør det ikke ligesom går i selvsving ja. og ender med en eller anden fatal øh, beslutning lidt ligesom der skete med øh, Goethe som skrev den bog der hedder Den unge værters lidelser det er så mange år siden men det er sådan en en ung mand som så vidt jeg husker kommer ind i et ulykkeligt kærlighedsforhold ja. at han til sidst vælger og tage sit eget liv som en løsning på den intense lidelse, som det ødelagte kærlighedsforhold bibringer ham. Ja. Nu ved jeg ikke, hvor meget det var, men historien siger...
0: At, at det, det ledte til en hel bølge af selvmord.
1: Lige præcis. At fordi konklusionen ligesom var, at når du har et problem af den er der, så er løsningen at gøre det.
0: Det er jo, jo dårlig rådgivning, kan man sige, fra hans side.
1: Gøde, han altså meget god med rigtig mange ting, men lige på det punkt der, nu skal jeg ikke begynde at høre. Det kan godt være, at han havde andre intentioner med. Måske underkøbe den modsatte pointe, at man ikke skulle gøre det. Det er jo tit, at, at folk de, <laughs> fortolker noget vidt forskelligt. Det er rigtigt nok. Men det vigtigste, det er, altså, at man ved ikke, om vi kan sådan opsummere lidt.
0: Jamen, jeg, jeg kommer til at tænke på, fordi... At, øh Det kan også godt lyde en lille smule... Det er godt lidt lidt hårdt, når det er sådan, vi sidder og og præsenterer det på den her måde. Og vi talte også om, at at en af de årsager, der kunne være til, at man man ser det som, det er en løsning for mig, det her. Det var, hvis det var sådan, at det var ensomhed. Men sådan helt grundlæggende, inden for vores tradition, så er vi jo aldrig alene. Altså, fordi det er jo også beskrevet, at i den her fysiske krop, der sjælen, den har bolig, og man kigger ud gennem øjnene, man lytter gennem ørerne, man kan kommunikere gennem munden, men vi har vores sanser, som vi ligesom oplever igennem. Mm. Og så sidder sjælen i hjertet på kroppen, som har beskrev det som en maskine, der er lavet af et materiel energi. Så man kan sige, ligesom man sætter sig ind i sin bil, og så kører man af den så går man ud af bilen igen. Så kroppen er ligesom en bil. Men det er så beskrevet, at at i hjertet sammen med os, der sidder over sjælen. Guddommens højeste personlighed. Krishna, han selv er til stede i hjertet på os alle sammen. Og han vil os alt det bedste. Og han sidder sådan egentlig lidt bare og venter på, at vi skal vende os mod ham. Så det her med, at at vi er alene. Der er faktisk, hjælpen sidder lige ved siden af os, kan man sige. Men fordi han ikke er fascist, altså han vil ikke tvinge os til noget. Det er ligesom han ønsker vores kærlighed, men kærlighed er jo baseret på, på frivillighed. Man kan aldrig fremtvinge mm. et kærlighedsforhold. Så hans ønske er, at vi vender os mod ham, og at vi genopdager ham, og at vi så arbejder på at genoprette det forhold, vi har til ham, det kærlighedsforhold, vi har til ham.
1: Nå, det er derfra, den der sang, den kommer fra.
0: Skal du til at synge for os nu?
1: Ja. Sebastian sang. Du er ikke alene.
0: <laughs> ja, det, det havde jeg så aldrig lige tænkt på. Det, Jeg ved ikke, om det kan da godt være, det Kristen der har inspireret <laughs> til det. Men pointen er i hvert fald, at man, uanset hvor ensom man måtte føle sig, så mm. er man aldrig alene. Gud sidder i vores hjerte og vil gerne hjælpe os. Vil gerne have det her, det her møde med os. Men det er os, der skal... Det er også, der skal tage initiativet ja. til det. Det er også, der skal vende os mod ham. Og så vil man opleve, at wow, der er jo faktisk er en helt anden verden, der åbner sig. Som er et alternativ til jamen, den nydelse og den lidelse, som vi, som vi støder på i den her verden.
1: Ja, fordi den verden, som omgiver os, vil jo altid være en dualistisk verden. Tingene vil altid været blandet, så du kan aldrig få den der rene, ubesmittede, ukomplicerede lykke, som vi går
0: og drømmer om.
1: Så når man får det åndelige perspektiv på, er det jo ikke en flugt, som som mange også kan sige, altså hvad skal man sige, et materielt selvmord, (laughs) hvor man ligesom siger, nej det her er for kompliceret, jeg flygter. Det er det faktisk ikke. Jeg vil sige, at det er det modsatte, fordi... Når man siger, at noget er rigtigt, er reelt, så er det jo fordi, at det er noget, som, som er virkeligt, som, som virkeligt eksisterer og som, som holder <laughs> altid. Altså hvis noget måske har en levetid på 5 minutter, på 10 minutter. Hvad er så vigtigt? Noget, som holder i 10 år eller noget, som holder i fem sekunder? Hvad er mest? Ja, det er jo
0: åbenlyst for en vær.
1: Lige præcis at når man får det åndelige aspekt ind, så får man også nogle ting, hvor man får den den overblik og den forståelse for, at at der er nogle ting, som lige meget hvad der sker omkring mig, altid vil være der.
0: Ja, der er nogle konstanter.
1: Et sted, hvor man hele tiden kan finde den tilfredsstillelse, den udveksling, som du siger, den åndelige udveksling, og den tilfredsstillelse, som kommer af den, Uanset hvad der sker udadtil. Fordi nogle gange går det jo rigtig godt. Og nogle gange går det bare af hotel, til. Mm, ja. Og det gør det for alle. Det er jo ikke fordi, at, at spiritualister ikke nogen gange har materielle problemer. De har præcis lige så mange problemer <laughs> som personer, som, som ikke praktiserer et åndeligt liv. Der er ingen forskel.
0: Ja, vi har jo faktisk også stået om, at nogle gange så kan du have flere materielle problemer. Ja, ja. Når du praktiserer liv, men det har så en helt anden årsag. Ja, ja. Men ja, vi står, vi står med de samme ting, men det er så bare det giver et andet perspektiv, og det giver også nogle, det åbner op for nogle helt andre løsningsmuligheder, mm. en måde at tilgå tingene på. Ja. Og jeg vil også sige en, en over for mange ting også en meget større grad af tolerance fordi hvis du kan have det lange perspektiv, som du taler om, okay, det er ubehageligt nu her, eller det er frustrerende, eller det er træls, eller mm. det er, hvad det nu måtte mm. være, mm. men det bliver ikke ved. Det er, det er en midlertidig ting.
1: Ja, det er sjovt, fordi jeg, nu har jeg nogle, nogle børnebørn, og jeg kan da huske til at starte med, med, med børnebørn, når jeg skulle, skulle passe en af dem, hun har vel været et år, eller sådan et halvandet år, at når hendes mor gik, og sagde farvel Så var hun jo fuldstændig opløst i tårer
2: <laughs> Til at starte med
1: ja altså, Det er verdens undergang det her ja, ja. Altså Mor hun er død Hun er væk Hun, er det, det, hun eksisterer ikke mere mm. øh, Og nu er hun så blevet to et halvt år Og hun kan da godt blive sådan lidt ked af det eller sådan. Hvor går du hen mor eller, hvad, hvad sker der nu eller sådan noget.
2: Mm.
1: Men så går der 10 sekunder eller fem sekunder Og så har hun glemt det ja fordi hun godt ved, at hun er gået, men hun kommer tilbage igen.
2: Hmm.
1: At der er, som du siger, der er den der ikke? Så det der med, at man, man nogle gange godt kan være så tæt på problemerne, at man tænker, nej, det her det er altså verdens undergang. Men det der med, som du siger, at man har det lange perspektiv, og man siger, jamen, det er naturligt. Det, der. Altså, det ville være mærkeligt, hvis vi ikke havde problemer, hvis vi lever i den her verden.
0: Og det er jo heller ikke, altså... Selvom du har det lange perspektiv, er der jo stadig masser af ting, der ligesom river og flår i dig, sådan rent følelsesmæssigt. Og og, altså alle mulige ting. Men men det giver bare en anden, jeg mener tryghed, en sikkerhed. Noget et eller andet at læne sig op af og holde fast i og ligesom, jamen okay, uanset hvad der sker, så har jeg, altså Krishna er der, jeg har det her. Og der er ligesom lys for enden af tunnelen.
1: Ja, også et fundament, man kan stå på, selvom verden omkring sig ligesom <laughs> bevæger sig og flytter sig og, og ændrer form hele tiden. Så er der ligesom et sted, hvor man kan stå. Jamen, det her, det, det ved jeg, og det, det her, er lige meget... det er hvad ikke skal...
0: et, et fundament af sand. Det her, det er, noget, der ligesom, det er noget, der holder. Ja. Ja, Så vi kan i hvert fald, skulle der være nogen af jer lyttere, som sidder derude og har selvmordstanker, så kan vi kun sige hvor svært det end måtte være. Prøv at åbne op over for nogen. Prøv at søge noget hjælp. Og så vil jeg også tillade mig at sige, at I kan altid ringe ind til Radio Kristner.
1: I skal være så velkommen. Men, og så selvfølgelig også øh, forsøg på en eller anden måde at praktisere et, et åndeligt liv. Altså vi, vi har jo vores daglige øh, meditationsprogram, hvor vi øh, mediterer og, og synger mantraer. Altså, det er i hvert fald en meget meget stor hjælp og f- i hvert fald i vores perspektiv et, øh, kan man kan sige den, den eneste løsning men i hvert fald den eneste langtidsholdbare løsning ja. det er hvis der kommer et åndeligt perspektiv ind over. fordi det giver ligesom den der, det der fundament så lige meget hvad der sker omkring en så, så står man fast. Ja
0: altså, nu nu sagde jeg også øh, jeg nævnte det her med at Kristus han sidder i vores hjerte han venter på os, ønsker vores kærlighed, og vil gerne have, at vi vender os imod ham. Og vores måde at gøre det på, det er jo så gennem det her Hare Krishna vantraet. Mm. Fordi at det er, man henvender sig direkte til Krishna. Så det kan vi jo selvfølgelig også kunne opfordre til. Det kan man prøve, og så kan man se, hvad, hvilken oplevelse fører ud af det her. Ja. Så Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare, Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Det er vores, øh, vores måde, kan man sige, at henvende sig til kristne på. Ikke, at det er den eneste måde, eller at det er sådan, man skal gøre det. Men grunden til, at vi sidder her og øh, laver radioudsendelse er jo fordi, at vi har haft en personlig oplevelse via den her meditationsform. Og det vil jeg jo sige, det er så også meget forskelligt, hvor intenst det er. Mm. Men at man rækker ud efter noget andet end sig selv, og at man fordi vi, der er ikke nogen af os, der kan klare os selv. Vi er små, og vi er skrøbelige, og vi er afhængige af andre. Og det der mm. med den idéen om den ensomme ulv, det altså, det, det virker bare ikke. Fordi Nej. man er ikke, man kan ikke klare sig alene. Man er afhængig af andre. Vi har forhold til andre, og det er vigtigt, at man i første omgang kan man, hvis man har de her tanker, kan man sige, række ud og prøve at få noget hjælp fra andre, men dybest set, hvis man vil have en løsning på det, og på hvad man ellers måtte have af ting, så er det at vende sig mod det åndelige.
1: Ja, fordi du er ikke alene.
0: Og fordi du er ikke den her krop.
1: Mm, ja.
0: Du er evig af natur. Ja. Du er mere lysende end solen. Det er din oprindelige position, men lige nu er vi, er vi dækket af mørke, kan man sige, vi er i den her verden. Og det er det perspektiv, vi har. Mm. Men du kan finde ind til det andet gennem at praktisere åndeligt liv.
1: Ja. Jamen, skal vi sige, at det var, det var ordene, og vi håber, at noget af det kunne bruges. Og at hvis vi bare får forhindret et selvmord med den her udsendelse.
0: Så er det jo helt fantastisk. Ja, og der, altså, det er så igen sådan lige lidt, øh, lidt lavpraktisk, hvis man synes, at det her det lyder sådan meget højt flyvende. Der er jo masser af steder, hvor man kan søge hjælp på forskellige vis. Hvis mm. man går med selvmordstanker, eller hvis man kender nogen, der gør, eller hvis man er pårørende til en, der har begået selvmord. Der er masser af folk derude, som gerne vil hjælpe, efter bedste evne. Og det er i hvert fald et, et sted at starte, ville være og søge noget hjælp der. Mm. Jeg vil så sige, et sted at slutte ville være at tage en åndelig proces øh. til sig. Og
1: Men i hvert fald åbne op for grotten. Ja. Der skal ikke lukkes ned. Det er ikke nogen god løsning på noget som helst. Dårlige ting, de gror godt i mærke. Ja. Jamen, var det ordene fra i dag, eller hvad? Det tror jeg, det var. Jamen, øh. vi siger... Øh. Tak for jeres tid. Ja.
0: Og... Øh på genhør.
1: På genhør til allesammen. Og uh, ja. Har det i kysner. Wake up. Time to wake up. Come on now.
2: Wake up. Wake up sleeping soul. Yeah. Sleepin soul. Wake up. Time to wake up. Come on now. Wake up. Wake up sleeping soul. Sleep soul. Wake up. Time to wake up. Wake up. Come on now.